0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》知道。大家好，我是科技早知道的监制刘灿。在节目正式开始之前，先跟大家分享一条生动互动的最新动态：露天演讲台即将以全新形式回归。科技早知道以及生动活泼旗下的其他节目正在策划不同的互动活动，大家如果有什么好想法，可以通过邮件跟我们讨论。当然，如果你还没有订阅 News Letter， 可以点击收 n e s 中的链接，体验公众号的试度文章。订阅之后，你将在每周的135收到生动活泼主播和兼职们的互同来信，感受节目之外的增量信息。你的慷慨加入将支持我们做出更多好的内容。像 Diane 就在最近的 Newsletter 里分享了如何通过记录自己花出去的时间，游刃有余的在母亲和创始人的身份间切换，做到平均每天只工作五点五小时。那以上就是 Newsletter 的宣传，接下来是关于本期节目的介绍
1: 。大家好，我是 Harvey， 很高兴又来到 Robin 家里鸟语花香的后院，进行我们访谈第三期节目的录制。在七月的第一期节目里，我们聊了 Robin 和今天的世界首富马斯克，从当年一起开着 BMW 老爷车横跨美国来硅谷奋斗的同窗故事，到后来他负责特斯拉亚太和中国业务，以及担任全球销售副总裁的同事经历。Robin 说了，这是他第一次跟大家剖析自己不断被马斯克推着往前走的心路历程。他呢也分享了自己。对第一性原理的理解。八月份，我们的第二期对谈节目上线 ，Robin 聊了他一路走来对职场成长的想法。Robin 每一次换工作，最开始都是拿更低的薪水，包括2015年去特斯拉。在录制完这两期节目以后，我们俩又直奔东海岸，一起参加了中学同学的聚会。聚会上，老同学们聊了不少教育的话题。既有一苦思甜，我们当年自己走过的路对我们的影响，也有交流我们自己的下一代的教育。所以这次九月录制第三期节目，算是那些话题的一个延伸。我是很想从经历过中美教育体系的科技从业者角度，探讨教育的本质和意义，比如教育对我们的影响到底是什么。华人可以从犹太人身上学到什么样的教育理念？我们是不是应该去影响教育体系？那我们又应该如何去影响教育 ？Robin 你好，非常欢迎来聊这些话题。你之前在节目有说过，高中时代物理奥赛得金牌的经历，对你个人来讲，开拓视野比成绩更重要。这句话让我印象蛮深刻的。我今天的第一个问题来自于我们播客节目的一位特殊听众，他是华东师大二附中我们的母校过去二十年的老校长李志聪老师。李老师的问题很简单：华东师大附中对你的影响都有些啥
2: ？我觉得一个学校其实对呃一个学生的影响是终生的。无论是中学还是大学，可能小学也是可能。不过我们今天先聊这个中学和大学。中学的对一个人的影响还是非常大的。我觉得这个主要是人，包括老师，包括同学。在这个当中，我觉得老师是起了一个启蒙和这个引路人的作用。然后呢，我觉得对一个人一辈子的影响，可能更多的是学生，就是你的 fellow student， 你的这个同学，大家是差不多年龄，然后。有的时候是，比如中学的话，大部分还是差不多背景。那到了大学，可能更多的不同的背景的这个同学聚在一起，大家一起读书、一起思考、一起锻炼身体，有很多的这个深层次的交流、思维的碰撞。这个当中建立起来的友谊，可以说是一个集群效应吧。我觉得这个其实是大部分人都会觉得是一个终身受益的啊，我是肯定是这样觉得。
1: 那我就想到一点啊，因为像我们当年，嗯、呃，也算是九十年代到美国来出国留学，啊、呃，然后我们当时候的经历，但其实你在第一集也讲了，和马斯克怎么从东海岸到西海岸一路过来，其实是我们的生活条件跟今天的中国的同学。到美国来留学，生活条件是很不一样的，就好像当年你们开的，或者说那个呃，马斯克开的是一辆呃很旧的，将近二十年的一个破车，到了一九九五年，估计是除了喇叭不响，其他都响。其实，在上次同学聚会的时候，你又提到了一个很很有趣的一个一个一个点。我们上一次播客的时候没说，你说那个开车的时候经常要决定那个要晚上开车，啊<笑>、呃，为什么要晚上开车 ？By the way， 你你跟大家讲一讲。还有为什么要开暖气？大热天要开暖气，你跟大家讲一讲
2: 。对，其实可能现在的人不知道，在九十年代之前的车，呃，它空调是一个选项啊。呃然后很多地方的车，如果是基本款啊，或者是普通的车的话，其实是没有空调的。所以在那个时候，那辆车已经是它本身已经是十多年、将近二十年的车了，它也没有空调。所以的话，白天开车，特别是我们穿过。那个内华达和加州的一些沙漠的时候，其实白天非常热。我想沙漠里白天五十多度肯定是有的，白天开车实在吃不消，所以我们就是白天休息，然后晚上连夜半夜里呃连夜赶路，然后这样的话可以稍微凉快一点。还有呢，就是呃，如果汽车引擎过热的话，那时候呢，就是通过开暖气其实是帮助引擎散热。
1: 这个暖气当然吹到人身上不舒服，但是可以帮助引擎，可以散发一点热量，可以让引擎不要过热。对对对，我们是给听众朋友们介绍一下，当年，嗯、呃，我们一些华人来美国留学，开的是什么样的车，或者坐的是怎么样的车。但今天我觉得很多的中国来的同学们的条件就相对来讲就会好很多。其实也一方面是说明中国的那个经济发展的很快，但另外一方面，我其实是比较好奇，从一个教育的角度来讲，你觉得，哎，这个条件好或者条件好很多，意味着什么？是一件很好的事情，还是说是也许是一个挑战，还是怎么样？我我想听听 Robin 你是怎么想这个问题的？像我们现在这个年龄吧，就是说，当然自己
2: 是经历过从小学、中学、大学啊、呃，研究生的这个整个的教育的过程啊、呃，在不同的环境、不同的国家，呃，然后呢，我们也同学这一辈也很多小孩子现在也进入了这个读书的年龄啊，有小学、中学、大学的这个读书的年龄，所以看看这个几十年的发展，的确是无论是中国还是美国，这个经济的发展对大家的这个生活条件、小孩子的生活条件、学习条件的。这个改善肯定是非常明显的，但是我不觉得这个对学习读书有本质上的影响。就是说读书的乐趣、学习的乐趣，除非当然就是比如说学电脑，这个电脑的硬件呃和整个的这个软件的环境比以前好好,好很多，对学电脑肯定是有帮助的。但是我觉得对其他的科目，我不觉得有。本质上的区别，当然没有人不喜欢一个良好的学习的条件，窗明几净，然后能够在安静的图书馆或者是宿舍里面能够读书，这个是很好的事情。但是我觉得在我们那个时候，九十年代，我不觉得那个时候条件不好会影响到我们读书的效果啊。有没有车这些？有车有的时候反而是更容易把时间花在其他<笑>其他地方了。对，呃，没没有车也没有地方
1: 可以去，反而读
2: 书比较比较专
1: 心。所以你觉得学生的不管是家庭。还是来的地区的经济条件好不好？你不觉得这是一个因素，或者说是有有任何的、呃？当然，经济发展大家的这个条件好了，肯定是有
2: 帮助的。这个当中的帮助不在于你小孩子读书的条件有多好，而是说这个经济的条件好了之后，在过去几十年中美的这个教育上面的交流多了很多倍之后，呃，有更多的学生。啊，有这个机会，中国到美国来，也有很多美国到中国去的。这个可能大家没有那么关心，但是我也知道有很多是从美国到中国去留学、去进修，甚至是几年游学的这个这个学生。我觉得这个双方的交流都非常非常重要。啊，有这样的一个条件啊，能够让两边的学生能够旅行啊，能够留学，我觉得这个都是非常非常好的。呃，这个机会，我觉得这个是最重要的。当然，学费一些最基本的旅行的费用，能够为这些学生创造一些机会，去到经历到他以前不可能有机会经历的事情。我觉得这些可能是这个社会发展带来的一个非常好的一个结果
1: 。抛开经济这一个因素之外，啊、呃，你觉得名校对一个人的成长？到底有多大的呃影响？我觉得你你个人在这方面是既有很大的权威性，你自己一路走来都是名校，但是我相信你也跟很多非名校的同事打交道，对吧？就是、说其实我想听听你对呃现在不管是在中国的想到美国来读书的，还是这边的华人，都是希望要爬藤，对吧？包括我自己也希望自己的孩子以后能够读名校，如果有机会的话。但是这一点也是一个蛮有趣的，并不是说名校一定是好不好。我想听听你在这方面是有什么样的想法。就是上一个问题，我再补充
2: 一句哈，我们也看到有很多的学生的家庭。无论是中国的还是美国的，还是其他地方的，呃，他没有这个经济条件，他经济条件到不了一定的程度。这样的话呢，这些小孩子虽然其实他本身是非常非常优秀的，他可以有非常好的发展，如果他有合适的机会的话。但是呢，因为经济条件，因为家庭的条件的限制，使得他们没有办法得到跟别人相同的这个受教育的一个机会。我觉得这个可能是我们
1: 整个社会大家一起要努力来啊想办法解决的一个问题，这也是我今天想要问的一个问题之一。对，对对我们待会展开讲一讲。是，所以的话呢，就是说这个问题有两个，就说、是、你刚才问的两个问题都
2: 非常重要，就是它有两个视角吧，一个是啊，我怎么样从学校的角度来讲，我怎么样让更多的不同背景、不同社会。阶层的这个学生能够到我学校来，啊，这是第一方面。全球很多的学校都在讨论的这个社会公平性、教育公平性的问题。另外一个角度呢，就是你刚才问的第二个问题，就是从一个小孩、从一个家庭、一个小孩他的一个个体上面来讲，他怎么样能够通过自己的努力得到更好的教育？这个是。无论是他是自己的家庭的条件，还是社会的资源，能够帮助他受到更好的教育。名校我觉得当然很重要，但是呢，我觉得大家对这个事情的关注度是太多了。我觉得其实个人发展、个人社会上呃地位上升的一个渠道有很多很多种。通过念好的学校当然是一个，但是有很多很多的人他其实后来可以做的很成功，但是他一开始。因为种种原因，各种各样的原因，他一开始的学校并没有我们大家知道的是那些名校所谓的名校啊，但是他还是可以发展的很好。我觉得这样的例子在中国和美国都有很多。
1: 其实你一路走来都是名校，但有一件事情你一路走来没做，就是中途退学创业。呃，当然你我们都听说过有非常成功的例子，对吧？相信也有更多不成功的例子。你是怎么看待这个问题的？听我们听众有人说，哎，对于这种中途退学、大学没毕业就就创业，啊、呃，你是怎么看这个问题的
2: ？这个节目呃，第三期的话，我其实是还是做了一些准备，做了一些思考的。啊、呃，这个当中呢，我觉得要回答这个问题，还有。就说可能相关的这个教育的问题呢，我稍微加一小段的这个，可以说是我自己的思考吧。就说教育的本质是什么？啊，我们为什么要读书？我们为什么要读大学？我们今天可能主要还是聊这个大学教育，这完全是我个人的看法哈。教育的本质，它其实说到底，它是把人类几千年。文化，这个文化当然我是指人类历史，当然不止几千年。我这边讲了几千年是有文字记载的这个这个历史，有点 formal 教育的历史的这么几千年。几千年啊、呃，有文字，他在这个几千年当中积累下来的这个知识、技能、文化、文明，就是这个我们是讲到的这个总体的这个文明 （civilization）。怎么样能够一代一代的延续下去？能够传下去有传，有一个传下去，这个是我觉得是一个教育的本质。然后呢，我这边要加一句，这个我觉得是教育是人类和其他动物最大的区别。没有一种动物，无论多聪明的动物 ，OK， 狗、海豚，就是说大象，你想得出来，呃，很聪明的这个动物，没有一个动物有人类这样系统性的教育，把小孩子把。下一代把它放到一个学校的体系里面，所以说我们一代一
1: 代都是站在前一代的巨人的肩膀上啊。其他的动物，它最多就是父母教小孩怎么样捕食
2: ，怎么样，然后其他东西都是通过 DNA 传下去的，这是天生的啊。然后只有人类是真正的建立一个完整的一个教育系统，从幼儿园，这现在的系统就是从幼儿园到大学研究生，它一个完整的一个教育系统，我觉得。教育的目的，从个体来说，大家会觉得，哎，我小孩子去念大学是为了找工作，是有一份非常好的收入的工作，然后我接下去能够职业的发展。其实从整个人类的角度来讲，不仅仅是一个个体，而是说我怎么样保证我下一代有医生，对吧？有科学家，有工程师。有工人，有艺术家，然后我一代一代的这个人类的这个文明能够把它传下去。我不可能下一代的人只会造房子，或者我下一代的人只会做计算机软件，这个肯定是不行的，因为你人类还有。那么多的这个灿烂的文明要传下去，啊，所以我觉得教育这个本质，它其实不仅仅是一个职业教育啊。大家都特别是念大学的时候，大家都说啊，这个学校找这个实习生的这个比例有多高啊？毕业之后能够找到工作的比例有多高啊？有多少人去了华尔街啊？就说我觉得这些都是很片面的去理解这个教育的本质。我觉得教育其实还是为了延续人类的这个呃文明，所以延续人类文明，它其实是一个素。素质和公民的教育，它不仅仅是一个职业的教育，然后它教会的大家是一个对整个人类的这个过去几千年的积累的这个文化文明的一个认知，至少是有一个大概上面的一个认知和思考，培养一个大家一个独立思考、不断学习新事物的一个能力。这个我觉得很重要，要有好奇心。大家念了大学之后，不要成为就是说我把一辈子该念的书都念掉了，然后我再也不想读书了。这这种情况，我觉得是教育的最大的一个失败。我觉得一个好的一个学校，好的教育，无论是中学还是大学，是应该培养一个学生的一个。好奇心，培养他的一个学习新事物的能力。这样的话，他即使毕业，即使是离开学校，他能够一辈子能够不断的去学习新事物。我觉得这一点在今天的这个社会，未来的社会是非常非常重要的。因为你无论大学学什么东西，现在是学最流行的这些专业，无论是计算机也好，做医生也好，无论你学什么。我觉得，在这一个人的一辈子，今后毕业之后，可能还有三十年、五十年的这个整个职业发展，整个世界一定会变的，技术也会变，整个周边的环境也会变。所以，你如果没有不断的学习、更新自己的能力的话，未来就把自己路越走越窄。无论你现在学的东西有多多的呃领先，有多么的超前，有多么的容易找工作，过了二十年。这个东西一定过时，那时候你是不是有能力去不断学习新的东西、新的领域？我我觉得这个能力
1: 是应该更加关心的一个事情。对你这个从一个比较大局观去看，对吧？这个教育其实是一代又一代的传承啊、发展啊，是很不错。那我回到我们比较狭隘的一个这个刚才的那个话题，就是对于教育，哎，有些人走到一半那个创业了。好事坏事<笑>，回到这个比较窄的一个话题，我觉得没有
2: 这个不是一个绝对的对和错的问题。呃，每一个人的情况环境都是不一样。大家看到了比尔盖茨啊，大学辍学去创业的这些成功的例子，但是后面其实还有更多的几百倍、几千倍更多的失败的例子啊，大家没有听说的。所以我也不是说不要这样做，或者是说要这样做，而是说你在选择的时候，你要知道你为什么要这样做，你是不是还有回去再读书的这个可能啊？然后呢，你离开学校之后，还有没有能力继续再更新自己？像比尔·盖茨这样的人都是绝顶聪明的。我不觉得他离开哈佛辍学之后他就停止学习了啊，他肯定是继续呃不断地更新自己。所以我觉得这些呃问题，我我觉得大家的这个视
1: 角要展开了来,来看。那是那是，我记得那个 Mark Zuckerberg 就是脸书的创始人。从那个哈佛辍学以后，过了两年回哈佛去给大家同学们讲一讲那个 Facebook 当时候的呃架构。哎，我觉得讲得很好啊，基本上比一个大学毕业生讲的都都要好很多。所以说，并不是说他这两年就不学东西了。所以说，你刚才的想法就是，这不是一个一刀切的，每个人都不一样，不存在辍学是好事或者辍学是坏事这么一回事情。对
2: 。然后我觉得就是呃，以前有一句话就是社会。是最好的大学，很多时候要看你去做什么事情。做对了一件事情，你在这个事情本身当中受到的锻炼、得到的提高，可能比读十个学位都要多得多。啊、呃，所以举个例子啊，就是我记得在特斯拉的时候，呃，有一段时间有很多人都愿意去中间去停薪留职，呃，然后去读一个 MBA 啊、呃，或者是读全职的 MBA， 或者是读一个兼职的 MBA。后来就是有一种内部的看法，就是，就是、说你去读 MBA 还不如在特斯拉好好的干，因为特斯拉它有各种各样的这个机会，你其实在里面好好的干的话，你可以在商业、在财务、呃，在呃供应链这些方面都可以得到非常好的实战的培养。所以，其实你在一家好的公司，一家特别是上升空间当中的一个公司当中，好好做事情，可以学很多的东
1: 西，甚至有有有的时候可以远远超过去读一个 NBA。对，那另外一个，其实前两集你有提到有一个公司 e X t r e m e IO， 你做 CTO 的那个公司，其实是一个以色列人做的。然后你觉得以色列裔的一些移民，或者说以色列人做的公司，都是蛮出色的。你觉得我们从一个教育的角度来讲，你觉得有什么是可以借鉴的？因为比如说上一次你提到，哎，他们很多人，包括男生，包括女生，都军训。这是一个蛮特殊的，当然这是有他们自己的地理位置、政治原因，对吧？但是好像他们男生军训三十六个月、三年，整整三年时间啊，好像也不耽误。很多人都说不要输在起跑线上，他们也理论上看上去好像一耽误就在军队里面就耽误三年，但好像他们一点一点都不妨碍他们成功。这个话题很大。我稍微聊开一点
2: 哈，今天稍微有有点时间，可以专门聊这个事情。在我的这个经历当中，呃，有很多犹太人的朋友，美国这边的犹太人，呃，以色列的犹太人。然后我去了以色列，去了很多次。我对历史也非常有兴趣，所以也了解了很多很多跟以色列啊、跟跟中东有关的历史。呃，所以我觉得这个犹太民族是一个非常有意思、有故事的一个民族啊。他可以说是经历了几千年的这个苦难历史。他们当时是怎么样在呃罗马帝国的时候被灭国呃，然后被赶到当时的这个罗马帝国的这个天涯海角最糟糕的地方流放。然后呢，他们怎么样在这个几千年的时间当中，作为一个民族，他能够延续下来，保持一个犹太民族的一个独立性和完整性？他们虽然是分在全世界各个地方的角落。然后呢，保持他们的文化传统，包括他们的文字，他们的希伯来语，其实是一个奇迹。一个语言啊、呃，能够在这个散布在全球各地的一个几千年之前就被打散的一个民族，能够几千年能够把它延续下来。一九四八年以色列建国之后，又重新把一个失传了几千年的一个古语言啊，希、呃、伯来语，把它重新定为一个国家的官方语言。所以这个事情非常值得思考，包括他们对宗教的这个传承，他们很多文化传统。然后呢，我觉得。因为他们有这样的一个特殊的一个历史，呃，犹太人呢，他们有一个英文叫 survival mentality， 中文可以说是一个生存思维，啊、呃，或者叫底线思维，就说我怎么样能够。让我这个民族能够延续下去啊，能够一代一代能够传下去。然后呢，就导致了他们有超强的适应能力。他们无论在任何一个地区，北方、南方、极寒、极热、沙漠、山区，他都能够有很强的适应能力去做他们能够生存下去的事情，或者从事能够夹缝当中能够生存下去的那些职业。然后呢，保持乐观。因为不乐观的、对未来悲观的那些犹太人早就没有了，只有最乐观的啊，犹太人他才能够想到，哎，我要作为一个犹太人的后代，我要活下去，然后我要把我的小孩的教育能够做好，然后让他们一代一代能够传下去。这个当中就是一个非常重要的一个呃启发，就是呃，每一代人应该给自己的小孩子留什么东西。这个其实是一个非常呃深刻的一个问题。那大部分人都说哦，我我要给小孩子留财富啊、金钱啊，或者是房子啊。但其实你看犹太人的他这个整个几千年的历史，他若干次都是整个民族几乎被灭绝。呃，犹太人其实是非常善于赚钱和理财的，但是呢，他们每一次基本上被 wipe out， 他有时候生命都没有但是呢，他通过这个文化的传承，通过教育给自己的小孩子，并不是一个财富，就是我们传统意义上面的这个物质财富，而是说是一个文化传承，教给他们谋生的本领，更重要的是一个教给他们一个犹太人思考问题的一个方式。到一个新的环境，怎么样去谋生，怎么样去重新？因为你你想，在二战的时候，欧洲的犹太人基本上被灭亡了。有一部分的欧洲的犹太人通过各种各样的途径跑到全世界各地有，有有一批人跑到上海去逃难啊，这个很多的这个上海犹太人的故事。然后呢，还有一批犹太人跑到呃美国来，爱因斯坦，爱因斯坦这个当然文化方面、科技方面，但是犹太人更多的犹太人是从事普通的这个职业。然后几十年下来，犹太人在华尔街、在好莱坞啊，都占据了举足轻重的地位，然后创建了一个一个的商业王国。所以这个当中，这些人他其实父母在欧洲干的是完全不一样的事情。你在好莱坞开制片厂的那些人、studio 的那些人，其实他们父母在欧洲都不是干这个事情，完全没有关系。都是从零开始做，从零开始。但是这些人他到了美国，身无分文，他好不容易把命逃出来。然后他到了美国，他还是能够重视教育、重视家庭，有这个呃希伯来语的语言文化的传承。然后他们一代一代人，哎，他又可以从零开始，又可以重新长出来。所以这个我觉得是我在思考
1: 这个教育和思考传承的时候，对我个人来说是非常非常有启发的。对对对，所以说最终大家做的事情不在乎你是给物质 pass along， 就是给了多少，而是说 pass along 钓鱼的技能，对吧？不只是给了几条鱼，不仅仅是钓鱼的技能，而且是教小孩子到一
2: 个新的环境当中，可能父母鱼都没有看到过，但小孩子到一个新的环境当中有海有船，他就自己就想办法能够解决这个生存的问题，然后可以钓到大鱼。所以这个我觉得可能是。就是我前面讲到，还是回到这个教育的本质。教育的本质到底是什么？是一代一代这个口口相传这个谋生的本领而、啊、还是说你一个更加深层次的一个思考问题的一个方式？我觉得以色列人、以色列公司能够成功，其实跟这个犹太人的这一套的这个思维的这个方式非常非常有关系
1: 。对，你看那个以色列的犹太人做高科技公司。也就最近二三十年，并不是说他们之前是一个科技大国，不管是在每个领域，包括你以前做的存储，还是我所熟悉的一些安全领域，他们都是能够做的很好，但是也是从零开始做起来。他们祖上不是做这个事情，对，祖上不是做<笑>不做安全的，不做存储的，对，所以就是这一点来讲的话
2: ，我觉得现在很多的家长在问。进名校选择学校的时候，问这个学校的毕业的学生能够有多少人能够进大公司，有多少人能够找到实习生的机会？我觉得你问的问题可能有
1: 一些偏差。那说起犹太人的话，其实我们还有一个主意，就是印度主义，对吧？在美国也是做的很好，现在很多高科技公司的 CEO 都是印度裔的高管在做。至少在北美的华人，其实大家都很熟悉这么一个事实。那你觉得从一个教育的角度来讲，能不能讲讲你是怎么觉得？就是是因为他们在教育方面某些地方做的比华人做的更好，还是有些什么样的缘由吗？
2: 我的感觉是，当然，印度也本身是一个非常多民族、多宗教的一个文明古国，跟中国一样，都是有灿烂的文化和自己的这个历史，啊，所以我觉得啊，都是十几亿人口的大国，我觉得中国和印度都应该也的确出现了很多很多非常杰出的各行各业的人才，我觉得大家。不要光盯着硅谷里面的几家公司的 CEO 啊、高管啊，我我觉得这个是一个非常狭窄的一个衡量一个民族的一个指标。这两个民族其实在他自己本国啊，还有移民的这些社区里面，其实都成就了很多很多杰出的这个人才，发展的。有前后呃的这个次序，我觉得两个民族都非常非常的优秀。我有很多很多这个犹太人和印度人啊，或者巴基斯坦人的这个朋友、同事，然后我看他们，并不是说是第一反应是这个人是印度人，或者是犹太人，或者是巴基斯坦人。而是说，哎，这个人是在这方面的专家，我要跟他学习；或者这个人他在这个社会公益上，或者在教育上非常有建树，或者是非常有见地。我觉得大家不要过多的带着这个种族或者是宗教的这个有色眼镜去判断一个人。我觉得一个人其实要比他的背景和他的出生地要
1: 丰富很多。所以说，我觉得我们 Robin 同学在看这个问题的时候，更加是 h o r i z o n t a l 更加是横向的去看，一代比一代要往前走，对吧？要有传承，后浪要推前浪，而不是一定是纵向的去把它划成几个国家、几个族裔去看哪一个国家怎么样。因为其实很难讲，尤其是用一个几百年、几千年的目光来看。中国、印度其实很难说，哎，这个就是更好，更不好，对吧？就是其实都是很，都是有很灿烂的文是
2: 我，我觉得有这样呃想法的这个视角呢，我觉得大家可能更多的是有一种零和游戏的这个思维，觉得就是印度人做得好了，中国人就会吃亏，对吧？或者中国人好了之后，印度人就自然而然做得不好。我觉得其实不是这样子的，我觉得大家应该是。各个民族、各个背景的人能够更多的合作，更多的互相学习。我觉得更好的一个视角是在很多的时候，呃，你不同的背景的人啊、呃、聚在一起，能够有特殊的碰撞，你两个一加一大于二的一个结果。这个当中呢，我再要讲到一个我一个一直以来一直有的一个理念，就是移民是第一生产力。这个移民不一定是指大家平时聊的这个。国际移民就是，比如说墨西哥移民到美国啊，或者是这个俄罗斯的犹太人移民到以色列啊，不仅仅是这些，而是说移民就是可以发生在一个国家里面的、啊。就是中国，比如说很多的这个移民北漂跑到深圳去创业。其实移民是一个非常有意思的一个现代社会的一个现象，因为在远古的时候，大家因为交通工具啊，因为其他的原因，大部分的人百分之九十九的人是永远不会离开自己出生地呃几公里的一个范围的。移民是一个现代社会的一个现象。移民虽然给了一个机会，但是移民毕竟还是少数的人，这小部分的人，他是一个自我选择，他是一个求变的一个心态。这些人他是自己站出来说：“我要变化，我要去一个新的环境，我愿意去接受不确定性，我愿意去舒适区里面，跑出来。出啊”你自己的舒适区就是你原来出生地。去一个全新的环境，所以他有一个适应的能力和一个求变的一个心态。然后呢，这些人又不同的背景跑到一起，无论你全球哪个地方移民多的地方、移民聚集的地方，一定是经济有生命力的地方，一定有活力的地方啊。那个地方特别容易出创业公司，特别容易出新的人才。这些地方其实是经济发展最快，然后经济活力最高的一些地方。
1: 对，所以说我们在不只是说盯着，哎，这些高科技公司的 CEO 是印度裔，其实更重要的，从某种角度上来讲，其实他们多数都是移民，这一个更多的是一个蛮有趣的一个现象。是肯定的。那我们再讲第二个大的点，其实是不只是教育对我们的影响。还有可能是我们想要去影响教育，因为我觉得你目前已经在做一些事情，或者说有一些想法，好像你也参与了一些去研究、去理解美国大学的运作。你觉得好像是，哎，我们其实是有很多的机会应该去影响，而且还非常应该要去影响啊、呃？能不能讲一讲你的想法
2: ？这两年呢，其实我和我太太也是有机会，有花了大量的时间和精力去。参与到特别是跟教育相关的很多公益的事情当中去，跟好几所大学都有比较深入的这个交流。呃，我们也学了很多，特别是我这边特指是美国大学的一个运作，其实有更深的理解。我们当然包括我自己在美国的大学读的本科和研究生，然后呢，自己小孩也进了美国大学，所以这个是从学生的这个和家长的这个视角去理解这个学校。
1: 顺便说一声 ，Robin 比较谦虚，他的儿子也是在名校，<笑>在我们传说中的藤校里面读书。呃，我我过去两年呢，我们过去两年更多的是从这个学校
2: 的运作，他从他的内部观察和思考名校的他的这个啊、呃、运作的方式。然后呢，理解的同时呢，我们也有了更多的思考。这个思考可能更多的是关于怎么样通过我们自己的努力和参与去改变。推动这些学校的这个发展，因为很多的这个美国的学校它是私立学校，它不是国家的，它不是州立的，所以它其实是一个独立运作的这样一个非盈利性的机构吧。美国的呃大部分的大学都是公益机构，公益机构的定义就是说它是非盈利，不可以让个人从这个公司或者是从这个学校的运作当中啊、呃、受到呃经济的利益的，所以它没有股东，它也不可能。能上市，他也不会发股票啊。但是呢，他这个学校有自己的一套财务的运作的一个机制啊，他有自己的捐赠基金或者是叫校董基金。然后呢，这个学校它的整个运作就是围绕着这个整个基金的，它可以说是一个呃公益的基金会，围绕这个基金会的筹款和运作啊这样来做的。然后呢，这个它都有一整套的这个规则和监督的一个机制，啊、呃，其实是蛮有意思的。在美国，其实我觉得在中国也是这样。其实很多的跟文化、教育、艺术。科技相关的这些领域呢，其实很多的都是由公益这个体制来推动的，通过个人和公司的这个捐赠啊、呃，来推动这个教育和大学的学校的这个发展啊、呃。然后呢，在这个过程当中，我觉得很多人，包括我们自己啊、呃，都可以通过自己的时间啊、呃、和资源的投入啊、呃，可以去推动这个
1: 学校朝一个未来的这个好的方向、更好的方向去发展。说起捐赠，能不能揭秘一下？呃，在美国名校是不是多数的运营的费用是从学费来的，还是从那个捐赠的里面来的，还是说是一个什么样的一个情况
2: ？九十年代我刚到美国的时候呢，那个时候的数据吧，说是一个学校，呃，私立大学吧，啊、呃，这些呃比较顶尖的好的私立大学，它的整个的运营的预算，呃，这个 operating budget。基本上是三分之一，三分之一，三分之一，就是三分之一是从学费收学费，三分之一是通过这个校友的这个捐赠基金，还有三分之一是通过相关的科技的呃研究的这些政府拨款啊、呃，或者是科研机构的拨款。这个是那些大的这个研究性的大学，但是呢，现在的这个模式可能呃这些呃厉害的大学呃越来越多的它是会更加好的去管理自己的这个呃捐赠基金。现在呃像呃哈佛、斯坦福这些大学都已经是他的捐赠基金已经是富可敌国了呃，都是几百亿美金的这个量级，他自己管理也非常好，捐赠也非常踊跃。他每年筹款啊，是对学校来说是呃 number one 最大的事情，所以从某种意义上面来讲，这个当然是美国的大学的这个运营方式，喜欢也好，不喜欢这个都可以讨论。但是呢，这个事实上面就是说，现在大学的竞争，它其实说到底就是财力的实力的竞争，捐赠基金的这个大小就直接决定了。这个当然，捐赠基金就像 GDP 一样，它有一个总数，还有一个人均的一个概念。因为你很多的学校捐赠基金很大，但是它学生和呃老师很多，那就是分下来就是每个人可能没有那么多，呃，所以它有一个人均的和总数的这个捐赠基金的一个一个比较。然后呢，它现在越来越多的开销是可以从这个捐赠基金里面维持，或者说是它有一些，比如说开新的系科啊，招聘。这个各行各业最最顶尖的这个研究型的这个人才、老师啊，还有呢，就是可以放手的去招最好的学生，而不管他的这个家庭经济条件，就是说你只要有多少缺口，我
1: 都给你补上。啊，我一定保证。对，像 Stanford， 如果说是你家庭收入低于某一条线的话，那就全免。对，啊
2: 、呃，甚至前几年有美国的私立大学，整个好像整个法学院的，就说有一个捐赠人跑进来说，我帮这个法学院所有的学生全部学费全部免掉。啊，所以就是公益呃的这个捐赠，现在对美国大学的这个影响还是越来越大。当然，它有一整套的这个规则，并不是。很多人想的那样，就是我花钱买录取名额，啊，或者是不是这样子的？他有一整套的这个非常非常严格的这个规则，怎么样
1: 就保证学校的这个利益是能够维持的？对那些捐赠的人，他当然一方面是有自己有一定的想法，或者说是觉得哎，这是我的母校啊，怎么样？但是也有一定的啊、呃，会不会说也有一定的，就是说是也是想去影响啊、呃、学校的一些政策或者说是规章的制定啊，怎么样？肯定是的。我想这些学校
2: 几百年的历史，欧洲甚至有上千年的这个大学，这样的一条路走过来。它其实，在几百年的这个发展的历史当中，它不断的要根据当时的这个社会和周边的这个环境，要做许多许多的改变。比如说招生，我不相信哈佛大学或者斯坦福大学一百年之前的招生政策跟现在是完全是不，肯定完全是不一样所以他不断的要做改变。这些改变呢，它其实就是一代一代的，包括校友，包括社会的公益人士。包括学校的管理层啊、呃，校董会，他就是一代一代的人去推动这些变化啊、呃。比如说，在过去几十年当中，就是这个也是可以说是跟着这个美国的社会的一个呃变化的一个缩影吧。比如说，美国的民权运动。啊，美国的平权运动、社会平等啊的很多的理念啊，都慢慢慢慢地通过这个公益的捐赠人啊，通过这个学校他自己自发的这个改变，都慢慢的传递到这个大学校园里面来，直接影响到他的招生、师资的安排、他的筹款啊，什么样的钱可以拿，什么样的钱不能够拿，呃，课程的设置。科研的方向，这些等等方面啊，其实这个学校一直在变化。说这么多的背景信息的这个意思呢，就是说，其实这些大学它有传统，它有传承，但是呢，它本身它是一个有生命的一个机体啊，它其实是一个组织，它不断的在演变。然后呢，我们作为学生、家长、校友，我们可以不断的去通过我们的影响力。去改变它，就是要看这个船往前跑，它是很多很多不同的这个力的这个最后的结果。所以，你要船要向着你想要的这个方向前进的话，那你要必须要在某一个方向上要用力，这样的话，你才能够至少可以抵消其他方面的这
1: 个阻力，你才能够这个船才能够往前走。所以说，那个我们要去影响教育，也就是说，每个人的 gender， 每个人想要影响的方向不一定一样。如果说你出力出得多，也许是出钱出得多，不管怎么样，就是出钱出力，然后去影响，啊、呃，这是很重要的。那我想问问，啊、呃，你最近两年也在做一些公益，你有些什么可以具体做的东西可以跟大家分享的吗？我们也是参与，比如说。斯坦福大学它有一个专门一个亚裔健
2: 康中心，专门做关于亚裔的这个健康方面的这个研究和教育，觉得也非常非常有意义。因为亚裔是可以说是全球最大的一个族裔的一个群体，当然这个当中有很多的民族，但是亚裔总体来说，东亚的这些民族，它其实有很多这个 DNA 上面的一个共性。很多的疾病啊，很多的身体的这些情况啊，其实都跟比如说非医啊，或者是这个欧洲医啊的人会不一样啊。所以的话呢，其实在这个呃，至少是西方主流的这个西医主流的这个研究上面呢，其实对亚医的这个呃关注非常少，呃，数据也不够。所以，因为亚裔呃在全球的影响力越来越大，这个其实也是有关系的啊，也是由由这些公益组织啊，由这些个人啊，由这些组织。呃，去推动啊，然后呢，这个大学、呃，医院啊，逐渐逐渐认识到，就是他需要在这个亚裔的健康上面有更加多的大量的这个投入，比如说要有专门的这个呃研究人员，有专门的这个教授，有专门的学生去从事这方面的这个专门的这个研究。所以的话呢，我们其实在这个当中，我们就是去会会去帮助一些呃呃研究项目啊、呃，然后呢，希望能够有更多的这个学生能够投入到。这方面的这个科学研究当中来
1: ，对，所以说这是一块比较 u n d e r serving 的一块地方啊、呃，是可以通过出钱出力去影响啊、呃、斯坦福大学去多做这方面的研究
2: 。对，嗯，当然钱是一方面，我觉得经济的这个投入是一方面，我我觉得更多的是可能是他们需要大量的，比如说跟亚裔群体的这个沟通，它其实除了研究之外，还有一个。负担一个教育的一个职能，就是怎么样把他的很多的这个跟亚裔健康相关的这些信息能够传递到亚裔的这个族群里面去。那这个当中也需要做很多的培训啊，做很多的这个研讨会啊、教育啊，还有跟亚裔打交道这些医生要了解这些特殊需要关注的这些事情，所以这些都需要大量的时间，要许多的这个 volunteer 啊去做这些事情啊，还要牵线、牵线搭桥。比如说，跟很多亚洲的这个医院啊要有联系，跟亚洲的这个医生有要有联系，怎么样把这些共同的这些数据
1: 要能够把它一起能够搭建起来。之前在微信群里面，你也经常说，哎，那个有些时候看到我们喜欢不喜欢的事情，只是去签个名，这个没什么用，而是要去参与到政策的制定中，对吧？去影响到你的一个观念，就是我们要去参与一些决策，在我们教育这个行业，那就要去参与这个学校的决策，包括招生啊、奖励啊、筹款啊、课程设置啊、科研啊、职业辅导啊这些方面。那我想。有一个问题，那对绝大多数的，比如说大多数的华人家长，你觉得我们能做些什么？就是更加实际一点的。我觉得任何一件事情
2: 都有由浅入深、进阶的一个过程嘛。所有的学校从小学到中学，社区的小学、中学到大学，其实都有 PTA 或者是 Parent Teacher Association， 就是家长委员会。至少我周边吧，我周边的很多的朋友，华人的家长，其实在这方面，大家都忙着工作，忙着送小孩去上这个课、上那个课，课后补习班，反而呢，我觉得跟学校的沟通、跟老师的沟通，其实啊，这方面投入
1: 的少了一些。这么说起来，我去我女儿学校图书馆做 volunteer 算是初级的参与了。<笑>对，这个其实是非常重要的。
2: 其实就是我虽然是一个不完整的数据，就是我我儿子的一些学校里面的一些 PTA 啊，然后 volunteer 啊，其实你会发觉犹太人家长、印度人家长很起劲，所以就说这方面我觉得并不是说华人的家长。不愿意做这个事情，而是说，华多家长可能没有意识到这个事情参与到这些事情当中有多重要。然后呢，这个是第一步的。然后第二步呢，就逐渐逐渐，他通过这个家长委员会，然后逐渐逐渐可以进入到呃下一步去学校，有很多各种各样的这个。顾问委员会、咨询委员会，这样这个的话呢，就要看每个家长他自己的这个时间，还有呢，美国的这个公立学区委员会，然后呢，这要看家长的他各方面的能力。比如说，有的家长他是本身是财务的背景的，那他可以跑去这些委员会里面去参与，呃，这个承担这个财务方面的这个工作啊、呃，这个完全是 volunteer， 就是没有薪水的，但是他等于是用自己的时间和能力投入到这个社区的服务当中去啊、呃。然后比如说。你这个人是做企业的，那你可以到学校里面去，可以帮助学生去找做兴趣小组啊，或者是找暑期的实习的机会啊。所以就是每一个家长要看你的个人的这个背景和能力去，可以去帮助这个学校去做这些事情。但是我觉得机会都是有每，每其实每个人都可以去投入到很多这些事情当中去，就要看你愿不愿意去做，然
1: 后呢有没有这个意愿去投入这个时间去做。对对对，所以说，并不是说一定要是自己有一个基金去影响一个学校。其实每一个家长，不管是小学、中学、大学的家长，其实都是有机会去参与。啊、呃，尤其是对美国的中小学，就像你说的家长委员会这种机会，完全是在那边的，就是看我们愿不愿意去。然后你刚才说了很多，就是一个我们希望也是希望要对教育啊、呃、有些影响，因为这个教育反过来会影响我们的下一代，会影响我们。那你能不能总结一下，从你的角度来讲，公益对社会的意义和影响力，你觉得？是？我觉得大家可能很多时候对。对物质财富啊，对收入
2: 的关注程度会高于对社会影响力的关注，但是我其实觉得一个人他的一个社会影响力要远远比他的这个物质财富或者是收入更重要，或者说，其实社会影响力其实是真正衡量一个人啊是不是富有的一个标准，而不是他有几栋房子或者是有多少存款。公益的本质，我觉得就是要去帮助他人，通过自己的能力，通过自己的资源，通过自己的时间投入去帮助别人，正面的去影响社会吧。当然，这个正面就是每个人的视角不同，但是总体来说，你去帮助别人，帮助弱者，帮助呃弱势群体，正面的去去这个影响社会，我觉得这个其实就是公益的一个本质。然后呢，再回到前面讲到的这个传承和教育，呃，每一代人要呃思考。给下一代留什么的时候，更多的是要要考虑，就像犹太人一样，要想这个小孩子，我不给他钱，他是不是能够自己能够生存，他能够。有什么样的本领，找到什么样的这个事情去做啊？他能够对社会有什么样的贡献？然后在这个过程当中，我能够起到什么样的作用？当然，钱是一部分，就是说一定的物质基础还是需要的。我不是说都去过这个苦行僧的生活，一定的呃物质基础是需要的，但是物质的财富绝对不是最重要的事情。所以从这个角度来讲，我觉得有的时候给小孩子太好的条件，一开始给小孩子太好的条件，太多的物质条件，其实是。我我我有时候开玩笑说，是剥夺了他们啊、呃、从零开
1: 始奋斗的一个机会。<笑>我有一个好朋友，给自己小孩，他有三个小孩，没给每个小孩充了多少钱。他告诉我，他说他是不告诉他们有多少钱，他们可能到了三十岁以后还有会逐渐逐渐知道，但现在是不知道的。<笑>就是还是回到前面二战当中那些犹太人的故事，他其
2: 实他能够小孩子。他能够跑到一个新的环境、全新的一个世界、另外一个大陆、另外一个角落，他能够从零开始，身无分文。然后呢，他因为家庭的教育理念的这个灌输培养，他能够有这个人生的这个韧劲。有的时候父母都在欧洲没有过来，他小孩子一个人过来。父母后来都没有，然后呢，小孩子一个人到这边，只生一人，然后创建一个新的一个职业，新的甚至商业王国。所以我觉得这个可能是更多的值得我们去思考的，就是我们究竟应
1: 该给小孩子留什么样的财富？那从这个角度来讲，我们就讲了一个是教育给我们的影响，还有呃我们怎么去影响教育。那我们第三部分讲讲，那我们未来，哎，很多人就说，想想听听你对那个未来的呃，尤其是科技啊，或者说是，比如说有一个同学就问，诶、哎、下一轮可能引领科技革命的领域有哪些？能不能讲讲你的大致的想法？
2: 其实，呃，我我就是研究生毕业之后一直在科技界做了很多不同的事情。其实，反而过去两年，我是等于是从科技界退出来做完全不一样的事情。所以，我其实对真正的这个前沿的科技，其实，呃，从某种意义上面来讲，我还是很关心。但其实，我已经很难说我能够给出一个特别好的一个，就是大家想要的一个这样一个答案。但是呢，我觉得你看过去二十几年、三十年的这个科技的发展，它永远是朝着大家意想不到的这个方向。很少有人能够真正能够预测到未来十年的科技发展。所以，我觉得大家与其去为未来某一个科技的一个趋势去做非常非常仔细的准备，还不如去把你的基础打好。把你的整个的这个人的素质提高，提高你自己的学习能力，这样的话，你不断的有新的机会，你可以不断的去抓住新的机会
1: 。对，其实我们有另外一个听众问的一个问题，其实是可以正好接下来问。那如果是这样子的话，如何把握一个创新公司的未来潜力？有没有指标或者特征？也就是说，就像你说的，我不一定能够去预测十年以后会发生什么事情，或者多数人预测不了。那些新的公司起来了，或者说正在起来，我我怎么去看？哎，这个其实是已经是未来已经在今天了，将要到眼前了。
2: 可能我的，因为我不是投资人，也不是这个风投，呃，所以我很难给出一个大家想要的答案，或者是一个一个非常完美的答案。但是我觉得判断一家公司是不是有前途，趋势是不是有前景，我我觉得很重要一点还是看这个技术或者这家公司啊、呃，首先它对这个整个社会的一个影响力。它会影响到多少人的生活？他每个人的生活被它影响到多少？这个每个人的生活被影响到多少？它其实是有一个客观的衡量的，就是他愿意花多少钱去购买这个服务或者是产品，可以把这个每个人愿意花的钱再乘以这个大致的这个人数，你就可以看到这个公司它所面对的这个或者这个技术所面对的这个未来有多大。然后从这个角度，下一步你再去看这个公司的这个人，他是不是能够把这件事情做出来？我觉得这个人的主观的这个作用，在这个整个的商业的这个最后的决定当中起的作用，其实是最重要的。
1: 虽然说你不是做投资的，但其实你看这个问题跟投资人的看问题的 framework 框架是差不多的。当年我们在 Greylock 的时候说，我们要投资每一个公司要符合一个 criteria， 一个特征就是 change the way we work or change the way we live， right？ 就是说是不是对我们的生活。日常的工作是有蛮大的改变，如果是有蛮大的改变，这是一个必要条件。然后再接下去看，就像你说的，可能是创始人啊各方面的条件，所以说是不是一个确实是影响我们，这是一个很好的。那还有听众在说，哎，抓住机会也不容易啊，然后他很后悔没加入这个，没加入那个。不想跳出舒适区，我相信有很多人他很愿意跳出舒适区，也有很多人是很不容易的跳出舒适区。你对那些觉得自己就是很难跳出舒适区的同学有什么呃有什么建议吗？这个也是一个很难回答的问题。我只是谈一些我自己的一
2: 些非常粗浅的一些想法，就是能够走出舒适区的，就是前面我讲的这个移能够愿意做移民的人，毕竟是少数。你很难想象某一个时间点，所有的人同时这个辞职，然后同时开始找新工作，不可能啊！所以永远是到一个新的环境去闯的人，毕竟是少数。我觉得这个不需要强求，就说没有必要每个人都去做移民。但是就是你一旦有了这个想法，我觉得你要。去，不要因为种种的外部的这个因素，放弃你去闯一个新的事物。比如说，你的朋友、你的同事、你的谁说，哎，这个,个更难的是家人。对对，很多时候家人的支持是很重要的啊，所以这个我也很难去说是应该是怎么做。但是呢，我觉得做一件事情成功的话，有家人的这个支持。呃，和理解，我觉得是非常非常
1: 重要。对我刚才的意思是说，其实是不是要做某件事情，有些时候家人支持是必要条件，但是有的时候会有很多朋友，你周围的人吧，觉得哎，这个东西也就一般般，但你确实是特别的，你的心就是特别想去做。在这种时候，应该 follow your heart。如果家人有家人的支持，然后自己的内心又是特别的想去追逐一个什么样的梦，可以去追。对我其实我们在上一集的你在讲职场的时候，我也我也说了一句话，就是有些人就是做零到一，我觉得是很好，但有些人愿意做一到十，我觉得也是很很好的一个人群，有些人从十10到一百也是一个很好的人群，还有个别人可以做零到一百的，这个世界上的人是就是、说真的是天外有天。好的，好的，那我们来进入我们这一期节目的最后一个环节，就问几个听众的问题，能不能讲一讲，就是在新能源这一块？呃，新能源有两种理解，一个是广义的理解，一个狭义。
2: 狭义理解就是新能源汽车嘛，电动车。我的理解是更广义的理解，新能源其实是所有的这个 renewable energy， 就是呃可持续能源。啊，这个可持续能源包括风电、水电，包括核电。我觉得其实核电是可以说是大家 underrated 的清洁能源。其实是核电可以做的很安全的。新能源的话呢，我觉得其实对这个整个世界其实有非常非常重大的这个意义。大家不用说了啊，在在中国的呃朋友，大家都知道这个中国的这个双碳目标。在美国的话，呃，有这个 sustainability climate change 的这些大的这些 initiative。我觉得新能源在未来的几十年都会有巨大的发展，而且我觉得这是一个社会的一个非常根本的一个变革。几百年之后回过头来看，这个是可以说是可以跟第一次工业革命、第二次工业革命相提并论的一个大的一个社会的变革，就是从这个石油化石为主的这个能源。转换到一个可持续能源，这个是需要几十年的时间。各行各业，其实它除了汽车，汽车只是第一个受到影响的这个行业，有很多很多的行业都要被彻底重新洗牌。我觉得是非常非常有意思的一个行业，但是这个行业不容易啊，因为它做的事情都很大，然后动的奶酪都是那些最大的这些行业啊，比如说石油行业啊、能源行业、啊、汽车行业。包括建筑行业、化工行业的这些奶酪，所以阻力非常大。但是我觉得这个事情是今后几十年，我觉得是全球经济发展的一个主要的一个推动力。呃，有一个问题是问 Robin 提供的奖学金叫什么？申请途径是什么？对我们的奖学金，现在来说是通过学校发放的，所以只要申请某一个学校或者是某一个 program， 呃，然后你被录取之后，你如果经济条件达到一定标准或者达不到一定标准的话，就可以拿到这个奖学金，而
1: 不是一个单独申请的一个这样一个奖学金。然后，呃，有一个问题是问我的，哈维的公司还需要打工人吗？呃，不要钱的都行。我不知道你是做什么的，但是我们可以 LinkedIn 上面联系。包括如果说你想跟 Robin 联系，我相信其实很多人也是想要跟 Robin 有一些联系，也可以直接联系吧。非常受启发，感谢两位老师的精彩分享。提议 Robin 考虑开个博客。呵呵难得出
2: 来说几句，可能大家有新鲜感，多说了就没有意思了。然后我外婆在我小时候说过一句话，我一直记到现在，就是“呃，小时多滋味”。然后英文里面也有也有类似的话，就是你在讲话的时候做播客啊，去发言的时候，三个建议 ：be short，be bold，be gone。下
1: 面一个，虽然第二期节目中饶斌提到很多自己的东西，我突发奇想。关于 Robin 和 Harry 如何平衡事业和家庭的精力分配 （work-life balance）， 可能我的回答 HR 的朋友
2: 不会喜欢。我觉得 work-life 不可能 balance， 这个东西就是要有取舍，或者是要有牺牲。的确，有的时候很痛苦，对家人也有很多亏欠。但是你做一件事情全身心投入，特别是……创业公司啊，大量出差的这些职位，肯定对生活会有影响。所以，就这个大家就是要选择这些事
1: 情的时候，要想清楚，得到家人的支持。我觉得这个是我可以说的。在这个话题上面，我有两个想加一点，一个是当年 GE 的呃 CEO Jack Welch， 上个世纪最著名的一个 CEO 之一，他就被问到那个呃 work life balance 的时候，他就这么回答，他说 ：“There s no such thing called work life balance， 只有 work life。” Choice. 但同时呢，我觉得是这样子的：家庭、事业、还有健康，还有各方面人生要要考虑的好几个方面。啊、呃，理论上来讲，事业这一个点，我们说有五个球，其他几个球有可能掉下去了就弹不回来了。但是事业这个球有可能掉到地上，有可能再弹回来。啊、呃，所以说，我觉得从某种角度上来讲，家庭啊、身体健康啊、各方面啊，啊、呃，确实是应该要重视一点啊、呃，不是说是哎，我就是为了工作而工作。对
2: 我再加一句，就是说这个工作这个事情呢，就是说你一旦做了一件事情，全身心的投入把它做好啊，然后呢也要学会取舍，或者适时机的退出，然后呢跟家人多一点时间在一起，我觉得这个是可以的，并不是说你一辈子要辛勤工作不顾家人，我不是这样的意
1: 思。对对对，下面一个问题，这是一个老生常谈的问题，你觉得你一路走来，跟一路上碰到？不管是一个还是几个，伯乐有非常重大的关系，还是说伯乐肯定是有，但是只是几个点之一。这些问题的出发点
2: 就是说，我是千里马，然后呢，伯乐藏在某一个角落，我怎么样要把这个伯乐找到，或者是我要让这个伯乐找到我？可能问这个问题的出发点，我就稍微有有一些不一样的想法。我我觉得。呃，首先，你人生从做学生的开始就要 build 你自己的 network， 就是我前面讲你的社会网络。从这个角度来讲，就说你身边永远应该有一些懂、你知道你的伯乐。如果你等你需要伯
1: 乐的时候再去找伯乐，可能这个时间就太晚了。一个刚刚大学毕业的学生出来找工作，有些什么可以去重要的思考的点吗？我还是就是遵从前面我讲的这个 “be short and be bold” 的这个指
2: 引，就是我觉得大学毕业之后的第一份工作不重要，大家应该在自己年轻的时候，还没有很多的各种各样的牵挂和负担的时候，应该更多的去探索、去尝试不同的职业发展的方向、不同的行业。你很多的方面的兴趣和才能，可能你自己都不知道，所以我是。建议大家，呃，第一份工作前几年，我觉得可以多尝试一些不一样的事情啊，而不要太多的考虑大家给你太多的人为的束缚，比如说这个报酬啊，或者是地点啊、行业啊，就是
1: 不要关心太多别人怎么看你。对对，我我来分享一下我的一个小的想法。这个实际是我个人从那个学校走出来的时候，我问我的导师。我当时又有几份工作啊、呃，因为多数人出来并不是创业，对吧？多数人出来是工作。我当时有几份工作，我就问我的导师，我说：“哎，如果是你的话，是怎么选？”然后我就给了他三个 element， 三个点，一个是报酬，一个是老板。另外一个是工作的具体的内容。我说你是怎么去 rank， 怎么去排序的？应该这么说吧。其实他给我的排序，呃，是出乎我的意料。不只是这个排序本身，而是说他对第一点的重要性多少的 e m p h a s i z e 他当时说：“老板 ，everything else is secondary， right？” 因为有一个好的老板，他说你的报酬会 take care of， 你做的事情会 take care of。没有好的老板，什么都没有。应该说，当时候我是刚从学校出来，或者说还没从学校出来，我我当然意识到老板是肯定很重要，对吧？但是没有看他那个那么生动的去跟我讲，话。这个老板太重要了，啊、呃，所以说我觉得我是呃可以分享一下我自己的那个刚从学校出来的时候，啊、呃，我觉得这是对我的 career 受益是蛮重要的一个分享。对我完全同意。还有最后一个问题，我们整个这个系列。第一个问题是，你跟特斯拉的 CEO 做同学、做同事。那我们最后一个问题又回到特斯拉，也是听众朋友们说的，他们比较好奇的就是特斯拉的竞争壁垒到底在哪里？因为现在包括国内，对吧，有很多。做电动车的，其他的所有的欧美的啊、呃、大厂都开始意识到电车的重要性了。那特斯拉的壁垒到底在哪里？作为我们今天最后一个听众的一个问题吧
2: 。我离开特斯拉已经两年了，所以我不可能对特斯拉的业务啊或者它的这个技术啊有特别好的一个评论。但是我觉得我最信任的是特斯拉的这批人，这个团队。其实我。早先在这个创业的过程当中，就是也也有听到过，就是类似你前面你的导师跟你讲过的这个道理。他就说，你在选择一家公司，或者选择一个老板，或者是选择一个创业的伙伴的时候，就是你要想，如果是上战场，只有五个人打仗，你愿意选哪其他的四个人跟你一起上去？然后呢，你们互相之间就是要。以命相搏，就是你如果旁边的人做得不好的话，你就没命了。所以说到底还是这个人，你这样的一个团队，你才能够拉出去打仗，才能够打胜仗。所以我觉得任何一个成功的公司，我不是说只有特斯拉是这样的，我觉得有很多很多很厉害的公司。但是我对特斯拉的这个整个的这个团队，我是非常非常有信心。从某种意义上面来讲，真正要跟特斯拉能够竞争，必须要。真正去了解他们的这些人的这些精神，能够解决问题的这个一起的这个团队的这个执行的能力，我觉得这个是最重要。有了
1: 正确的人，什么事情都可以解决。对，所以说，其实回到我们今天开始你讲的关于教育，包括那个传承，传承最重要的其实不是金钱的传承。财富的传承，或者说简单的知识的传承，而是说一个精神，一个某种能力，对吧？不同的事情，你能够去兵来将挡，水来土掩，然后能够做得很好，这个是教育的一个最大的一个意义所在。好，谢谢你。那我们其实这最后一个问题也是回到了一个教育，对吧？最终，教育的意义也好，一个公司的竞争力也好，最终还是一个，不是一个简单的今天有多少钱，今天有多少产品，而是说接下去的迭代的能力，对吧？后浪的能力。一个公司前面十年做得很好，就像特斯拉过去五年、十年做得特别好，今后五年、十年做得好的原因，其实还是人，还是他的精神，还是他的一个迭代能力。对，所以
2: 这也是我这几期的节目想要跟大家分享的一个我的一些思考吧。谢谢，谢谢浩一给我这样的一个机会。
1: 谢谢饶饼，到我们科技早知道，我们这边的华人是遍布全球，我相信很多华人都对你的话会非常有感触，也会学到很多东西。其实我之前也跟你分享了一些我看到的，我相信你也收到一些听众朋友给你的一些反馈。有一次你说你你看了那个觉得很感动，对吧？我看了也是，很多人就觉得哇，不管是选择工作还是选择接下去职场下一条路应该怎么走，其实我应该用不同的。角度去思考，我觉得如果说我们能够真正比较正面地影响到一些人，使得他们的职场、他们的教育、他们各方面有所提升的话，其实这也是我们花这点时间的最重要的意义所在。谢谢你。好，谢谢
0: 。本期节目是硅谷学老师栏目主播 Howie 与他的好友 Robin 对谈的第三期，同时呢，也是他们这个对谈系列的最后一集。本期节目的最后一部分“快问快答”是我们在科技早知道的15个微信群里面做问卷调查，以及在往期节目的评论区里面汇总收集的所有的大家好奇的问题之后整理出来的。那这里也是特别感谢所有参与我们问卷调查和互动的听众朋友。其实 ，Howie 与 Robin 在过去的两个月里面，陆陆续续的有从不同的渠道收获了大家的积极反馈和评论，也是觉得这个系列的录制呢非常有意义，希望大家继续和我们互动。而 Robin 的这个对谈系列，也可以算作是硅谷徐老师专栏第一个关于职场与成长的系列节目。这背后有一个更大的创作背景想跟大家分享，就是我们觉得今年可能对所有人来说都是特别不容易的一年。我们了解到的情况是，海内外的创业者都在面临着更为严峻的融资和创收环境，而我们知道的大厂基本上是严必称降本增效。我们看到新闻上有国内的大学生是为了获得更好的职场技能而背上了六千到一万元不等的这种培训贷款。那同时，我们也看到有海外的留学生求职者在拿到心仪的 offer 之后，又临时被公司反悔取消。所以，我们希望 Robin 与薛老师在这三期，尤其是第三期节目里的真诚分享，可以给所有人，呃，不管你是大学生、求职者，还是你是一个在职者，你是一个创投圈的投资人，都能够给大家克服困难、保持乐观的精神力量。像这期节目里面，其实 Robin 就对教育、传承、公益这些关键词给出了自己非常理性而又相对独特的诠释，其实也让我在重新思考。作为个体，我应该在教育中学习什么；而作为集体，我们又应该给人类的下一代留些什么？那同时，在硅谷徐老师之后的专栏里面，我们也会计划继续分享硅谷科技从业者的一些职场经验和故事，大家可以多多期待。最后 ，Robin 徐老师以及科造制作组的全体小伙伴一起提前祝各位听众在这个中秋家庭团圆、身体健康，感谢大家的收听。